0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. In der heutigen Folge und in der nächsten Folge geht es um das Thema wiederkehrendes Verhalten und da gibt es ein ganz spannendes Modell,
1: was der Kollege Stiller ausgegraben hat. Genau, und das Modell ist sogar schon ein bisschen älter. Äh, wird Zeit, dass es hier im Maschinenraum bekannt wird? Höchste Zeit. Höchste Zeit, äh, veröffentlicht in einem eigenen Buch 2014 und ist das Hook-Modell. Deswegen stellen wir auch die Frage, der Kunde am Haken, das Hook-Modell. Genau, das ist unsere 186. Folge.
0: Ähm, auch wenn vielleicht das Modell als solches noch nicht so bekannt ist, kennt jeder von uns aus dem privaten Kontext, aus dem äh, Nutzungskontext, insbesondere von Software und Social Media ähm, eben, dass man manchmal äh, das Gefühl hat, dass man am Haken ist bei einzelnen Apps. Und äh, genau, um wie das Ganze geht, ähm, da,
1: darum kümmern wir uns in dieser und auch in der nächsten Woche. Genau, und wir haben ja auch, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge ähm, wir schon mal drüber gesprochen haben, da haben wir auch propagiert, dass es nicht um das Kaufverhalten, sondern um das Nutzverhalten der Kunden mhm. geht. Und genau dieses Nutzverhalten, da geht es darum, das so zu designen, dass man immer wieder nutzen möchte auch. Und ähm, das ist das Wesen, der Anlass vom Hook-Modell. Das heißt, der Erschaffer ähm, Nir eyal ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, ähm, auf jeden Fall er hat ein hohes Interesse daran oder hat sich gefragt, wie kann ich es denn wirklich hinbekommen, einen Kunden immer wieder zur Wiedernutzung meines Produktes zu bringen. Das heißt, wir schauen uns hier mit diesem Modell auch das Nutzverhalten von Kunden an und es ist natürlich sinnvoll, ein Produkt zu haben, was man auch immer wieder nutzt. Absolut. Also vielleicht, ich glaube, er heißt Nir
0: Eyal, also ein äh, israelischstämmiger Amerikaner. Und ähm, er hat dieses, dieses Buch geschrieben, Literaturtipp, kommen wir noch da, später dazu. Mhm. Ähm, aber warum, vielleicht nochmal einen Schritt zurück, ähm, bei dem Ganzen, was, was haben Unternehmen davon, wenn Kunden ihre Leistungen oder ihre, ihr Angebot häufiger nutzen?
1: Ich glaube, da steht ja ein... Wirtschaftliches Interesse dahinter. Ja, klar. Also, desto häufiger ich ein Produkt nutze, desto wahrscheinlicher sind auch Wiederkäufe oder Zusatzkäufe, die ich mit dem Produkt mache. Genau. Vielleicht empfehle ich es auch dann eher weiter, wenn ich vertraut
0: damit bin, wenn ich sicher in der Produktnutzung bin. Also wenn ich zum Beispiel jetzt LinkedIn nutzen würde, um mal ein Beispiel zu geben, oder, oder Netflix oder, oder Amazon, was auch immer. Also insbesondere Softwareprodukte oder ja, doch Softwareprodukte, dann je häufiger
1: ich das selber nutze, desto eher bereit bin ich vielleicht auch das weiterzuempfehlen. Genau und auch diese Punkte haben wir auch schon mal im Rahmen von MPS zum Beispiel äh, diskutiert, die Wiederempfehlungsquote, ne? also ich, ich empfehle es auch in, in meinem Bekanntenkreis, in meinem Freundeskreis Produkte rein, was natürlich immer günstig auch ist, ähm, gerade wenn wir uns mit MPS 3.0, wenn Sie sich noch an die Folge erinnern, wo wir ja auch gesagt haben, ne, das hat auch einen finanziellen starken Impact und darüber kann auch gesteuert werden, äh, gesteuert werden. Und das ist ein relativ wichtiger Punkt oder aus der Softwarebranche kennen wir sowas häufig auch unter dem Begriff Customer Health. Ne? Also ich, bin, ich schaue, dass meine Kunden mein Produkt auch immer wieder benutzen. Das ist ein ganz wichtige KPI ähm, im, im Rahmen von Software as a Service. Also dann, wenn ich mir Software nur miete, da schauen dann wirklich Customer Health Manager, also die halt mhm. diese Kundengesundheit äh, sich angucken gucken halt, nutzt der Kunde das weiterhin oder ist irgendwo eine Störung drin. Deswegen dieser Vergleich zur Gesundheit und der Kunde nutzt es nicht mehr. Das ist dann halt immer das Alarmsignal, der Kunde springt uns ab in Zukunft. Genau, also das wird mit diesem KPI, also Key Performance Indikator,
0: also ein Indikator, der eben für dieses für diese Häufigkeit der Nutzung steht. Das wird gemessen. Und das bringt es ganz schön aus meiner Sicht hier auf den Punkt, das Hoogt-Modell setzt eben dort an, an den Kundengewohnheiten und macht dann eben Käufer zu Nutzern, zu häufigen Nutzern, jetzt kann man fragen, zu süchtigen Nutzern, ähm, hat vielleicht auch noch eine gesellschaftspolitische Komponente, die wir hier nicht vertiefen, aber zumindest das unsere Leistung, die wir als Unternehmen anbieten, doch häufig genutzt wird und in der Folge, dass dass diese Kunden eben zu Advokaten
1: auch werden. Ja, und Nier Eyal spricht in der Tat von addicted, also schon süchtig. Es hört sich jetzt im, im, im Amerikanischen oder im Englischen dann nicht mehr so äh, brachial an wie bei uns, ne, weil wir dann auch immer den Junkie noch dabei haben, aber das ist schon auch wirklich so gemeint. Mhm. Also er will so eine gewisse Produktsucht wirklich generieren. Mhm.
0: Genau, dann steigen wir doch einfach mal ein in dieses Hooked-Modell. Ähm, Nia Ayal startet ja mit der Ausgangsfrage, wie schaffen es eigentlich Facebook, Twitter, Slack und so weiter, vielleicht auch Netflix, ihre Nutzer
1: immer, immer und immer wieder zurückzubringen. Genau, und deswegen hat er dieses Modell entwickelt als Werkzeug zur Produktentwicklung. Genau mit diesem Ziel halt, Gewohnheiten beim Kunden auszubilden. Also er will mit einem Produkt Verhalten, Design quasi verändern. Also er will ein bestimmtes
0: Verhalten immer wieder äh, sehen. Kunden sollen sich glücklich fühlen. Ich glaube, die Folge, die wir damals gemacht hatten, ist so 30, 40 Folgen her, Tiny Habits mal war das, ja. oder? Ja, ja, genau. Ich glaube,
1: 149 glaub, hatte äh, hier ja, Christoph äh, ja. mit, mit recherchiert auch ähm, und Genau, da, also es geht halt wirklich darum, Verhalten zu gestalten.
0: Verhalten zu gestalten, ja, ganz genau. Ach genau, hier steht es ja auch, ähm, äh, Dank an Christoph Hagemann von Effektweit, er hat uns hier äh, unterstützt, ähm, das ganze Thema vom Hookt modell hier, ähm, sauber vorzubereiten und ähm, genau, kleine, kleiner Exkurs hier an dieser Stelle, Mir Ayal, also der, der Autor ist von der Stanford Graduate School auch und äh, kommt so ein bisschen aus der Tech-Techie- und Gaming-Szene und hat unter anderem auch schon als Autor für Harvard Business Review gearbeitet. Genau. Ja, zurück zum Hook-Modell. Es geht
1: um vier Schritte. Genau, und das ähm beschreibt, die, er nennt das das, das Hook-Canvas. Irgendwie ist jetzt alles eine Tapete geworden auf einmal. Mhm. Naja, aber auch das, das heißt alles auf einmal, das ist ja von 2014. Also er hat damals schon von Tapeten gesprochen, muss man sagen. Mhm. Und es sind halt vier Schritte, mit denen er beschreibt, wie man den Kunden in so eine selbstverstärkende Schleife quasi bekommt. Mhm. Und damit halt das Kundenverhalten steuert über eine subtile Art. Also bei ihm ist es stark, es geht nicht über die Ratio, sondern es geht stark über die Emotion.
0: Genau, das hat ähm, diese vier Phasen. Ähm, die können wir ja kurz mal äh, durchgehen. Nächste Woche werden wir nochmal deutlich tiefer eintauchen, weil es dann auch tatsächlich darum geht, ähm, den, den Hörerinnen und Hörern darzubringen, was berücksichtigt werden muss, um so ein Verhalten dann im Einzelnen ja, zu gestalten, was berücksichtigt werden muss, aber vier wichtige Punkte gibt es und der erste Punkt ist immer der Trigger, also ne, der, der Anstupser,
1: der gesetzt werden muss, den ein bestimmtes Produkt, eine bestimmte Lösung adressiert. Genau, das ist ähnlich wie bei Tiny Habits von Fock aus dem Fogg'schen Verhaltensmodell, also, jeder von uns braucht irgendwie einen Schubser, damit es überhaupt losgeht. Ansonsten bewegen wir uns einfach nicht. Und da gibt es halt interne und externe. Also, interne im Sinne von, die kommen aus mir heraus, diese mhm. Schubser. Und externe, ich pushe was, so typische Call-to-Action-Geschichten, die, die es so gibt. Das brauche ich, um den Kunden dazu zu bewegen oder den User dazu zu bewegen, eine Aktion auszulösen. Das genau. ist auch der zweite Schritt.
0: Ganz genau, das wäre der zweite Schritt. Ein Beispiel, klicken Sie hier. Ne? Das wäre ein typischer externer Trigger. Geben, vertiefen wir jetzt nicht hier weiter, machen wir nächste Woche, aber das wäre so
1: ein typischer Trigger. Genau, um eine Aktion äh, auszulösen, Jetzt geht es halt ums Klicken. Also klicken Sie hier, ja, ich klicke da drauf. Vielleicht auch, ich poste was, ich like was, ich mache irgendetwas mit diesem Produkt. Und Eyal sagt ja auch, das ist halt für Produkte, die ich regelmäßig benutze. Dafür ist dieses, dieser, dieser Gedankenrahmen da. Seine Daumenregel ist so, einmal die Woche muss man es irgendwie benutzen, damit das halt Sinn hat. Und ich brauche diese Aktion, ich muss jetzt den nächsten Schritt machen und diese Aktion sollte aber möglichst wenig anstrengend sein.
0: Genau, also ganz äh, äh, barrierefrei ne, muss jetzt geklickt werden können, ähm, bei Twitter muss gescrollt werden, äh, das muss jetzt passieren, also ohne weitere Registrierung oder sonst etwas, das wäre tödlich, ähm, um das schon mal so vorwegzunehmen. zu nehmen, sondern es muss äh, sehr einfach sein. Und diese Aktion, die ist
1: intendiert. Genau, übrigens auch so wie beim Tiny Habit Modell, also schon starke Parallelen mhm. dabei. Ne? Genau, wir hatten in, in Folge 148 hatten wir dieses Verhaltensmodell
0: von Fog, F-O-G-Doppel-G, -G, ne? genau. ähm, Mal skizziert und dann eben die Anwendung in Folge 149 Tiny Habits nochmal äh, vertieft und das passt eigentlich wirklich ganz gut hier dazu. Ne? Ähm, also das war der zweite Punkt, also der erste Punkt war der Trigger, der zweite Punkt ist die Aktion, die ausgelöst werden soll, aber äh, Nutzer um sie jetzt mal nicht Kunden zu nennen, die tun das ja nicht, weil wir das wollen, dass sie das tun, sondern Kunden sind ja äh, oder Nutzer sind sind eigenverantwortlich unterwegs. Sie wollen eine irgendwie geartete Belohnung haben. Das ist
1: der dritte Punkt, der Reward. Genau und das ist vor allem, muss das eine emotional gelagerte Be Belohnung sein. Mhm. Das, ähm, das ist so das auch, was diesen, dieses wesentliche Modell aus Macht er, ähm, ich, ich ziehe es vielleicht mal ein bisschen vor, er verweist da auch auf Dopaminausstößen. Ne? Vielleicht auch da nochmal so schönen Gruß an das limbische System und äh, an, an die <lacht> Limbic äh, Types, äh, die, wir, die wir beim letzten Mal besprochen haben. Ja. Ähm, Dopamin als Belohnungshormon. Hm das wird ausgeschüttet und er hat so ein schönes Beispiel oder eine schöne Anschaulichkeit von B.F. Skinner, einem amerikanischen Psychologen, gemacht. Der hat folgendes Experiment aufgeführt. Die haben Hühner in einen Käfig gesetzt und haben denen beigebracht, wenn die gegen eine Glasscheibe picken, dann kriegen die Körner als Belohnung. Das fanden die Hühner ganz cool und haben dann gegen diese Glasscheibe gepickt. Dann haben sie mit unregelmäßigen Abständen Belohnungen ausfallen lassen. Sie haben immer noch relativ häufig belohnt, also es gab immer noch relativ häufig Körner, mhm. aber nicht immer. Ergebnis ist, die Hühner picken noch häufiger dagegen. Mhm. Und das liegt so ein bisschen ähm, daran, dass unser Hirn immer versucht, ein Muster zu erkennen. Und die Belohnung wird umso größer, wenn es dieses Muster erkannt hat. Wenn wir dem aber vorher mal dieses Muster entziehen Mhm. dann ist unser Hirn verwirrt und wir schütten trotzdem Dopamin aus. Mhm. Und beim nächsten Mal schützt es noch mehr Dopamin aus. Sie müssten mal das Gesicht von meinem Kollegen gerade sehen. Der glaubt mir kein Wort mehr. Aber ne, einfach, weil es dann noch mal mehr belohnt. Genau. Nee, nee, ich äh, denke gerade nur nach. So, ähm,
0: vielleicht eine nicht so tolle Komponente im, im äh, Internet ist ja diese Clickbait-Seiten. Ja? Also wo ich äh, wo ich ähm, das Ziel habe, als sagen wir mal redaktioneller Rahmen, Kölner Stadtanzeiger, Spiegel Online, was es auch immer da gibt, möglichst lange auf der Seite zu verweilen und immer interessantere, möglicherweise interessante, Inhalte in, 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 in Aussicht stelle und mich, den Nutzer, eben auf der Seite halte und immer weiter klicken lasse. Also man kann das weil ich eben dieses Dopamin, diese Belohnung aus dieser tollen Information, die sich jetzt äh, hier verbirgt, möglicherweise, äh, dass ich das eben äh, haben möchte, diese
1: Belohnung. Ja, und jetzt vielleicht da nochmal den, den Link einfach, wie, wie tief das verankert ist und dann auch zum Süchtig machen. Das ist das gleiche Prinzip wie bei Spielautomaten. Mhm. Ne, also diese Spielautomaten, äh, gerade äh, so unsere Generation kennt das noch, äh, in der Pommesbude und in der Stammkneipe vom Papa, ne, da gab es halt diese Spielautomaten und damals hat man ja auch noch mit wenig Argwohn gesagt, hier Jung, nimm mal, nimm mal meine Groschen, dann kannst du ein bisschen zocken, äh, während Papa noch beim Frühstücken Frühshoppen ist. Und dann hat man die da reingeworfen und man konnte immer so hochdrücken. Kennst du genau. noch? Ja, kenne ich noch. Genau, genau. und äh, eigentlich... Quatsch. Ist, so ein richtiges Muster hat man nie gefunden, man hat aber dann trotzdem immer das Gefühl gehabt, jetzt habe ich es raus, jetzt weiß ich, wann ich drücken muss und es hat mal geklappt, mal nicht und das ist genau dieser Dopaminausstoß, diese Belohnung des Hirns, weil es gedacht hat, jetzt habe ich ein Muster erkannt, wie es funktioniert. Du hast da offensichtlich deutlich größere Kompetenz am Spielautomaten,
0: meine 20 Pfennig, die waren immer ziemlich schnell weg. Ja, meine auch, <lacht> aber ich bin dann wieder <lacht> zum Papa gelaufen das und der wollte ja
1: weiter früh shoppen. <lacht>
0: Sehr schön. Also, ähm, ja, Trigger ist der, ist der Auslöser, ganz klar, als erster. Dann ist die Aktion, die ausgelöst wird ähm, und dann wird die Belohnung erwartet. Ja, und wie bekomme ich jetzt, als ähm, was, was ist das, der, vierte, der vierte Baustein, der mir noch
1: fehlt? Genau, und da sagt er, jetzt ist es ganz wichtig, wenn wir den Kunden belohnt haben, dann müssen wir zu dem Punkt kommen, dass wir den Kunden dazu veranlassen, einen Invest zu tätigen. Mhm. Das muss jetzt nicht um den Geld sein, es kann auch Geld sein, es kann aber auch Zeit sein. Er muss jetzt selber einen, äh, sich was einfallen lassen, er postet was, er kreiert irgendwas, er verwendet Zeit. Irgendwas muss er jetzt investieren mhm. für unsere Anwendung, weil dadurch, dass er diesen Invest tätigt und wir ihn dazu bewegt haben, erhofft er sich ja noch eine größere Belohnung. Also er baut sich seine Erwartungshaltung stärker auf. Er hat jetzt selbst was da reingegeben. Jetzt möchte er auch wieder was zurückbekommen aus meiner Applikation, aus meiner Anwendung, aus meinem Produkt. Mhm. Und das bindet ihn halt einfach noch stärker. Okay, das ist Commitment. Ne? Also ja. dann äh, ich bin dann klassisch äh,
0: committed. Das ist meine Investition. Ich fand es ganz schön, ein Beispiel der sogenannte Ikea-Effekt. Also wenn ich das Regal selbst aufgebaut habe, dann äh, bin ich ein Stück weit auch stolz und froh. Vielleicht mache ich sogar noch ein, äh, in der heutigen Zeit ein, ein, ein Bild davor und poste es. Ja. Ähm, aber das ist so ein klassischer Effekt. Es ja? ist was anderes, als wenn ich es einfach fertig ähm, vorgelegt bekomme oder hingestellt bekomme.
1: Genau, ja, das ist definitiv.
0: Gut, ähm, ja, also das ist ganz grob der... Ja, dieser sogenannte Hook-Canvas. Ähm, bevor wir zu einer ersten Bewertung kommen, ist es, glaube ich, jetzt an der, an der Zeit, den Literaturtipp mal loszuwerden. So ist es. Dann kommen wir jetzt zum Literaturtipp. Und zwar von... Nir Eyal, geschrieben N-I-R, Nachname Eyal, e y -A -L. empfehlen wir das Buch Hooked, also wie Captain Hook, Hooked, wie sie Produkte erschaffen, die süchtig machen. Erschienen ist das Ganze im Redline Verlag und fokussiert eben auf diese neuartigen, ja auch Softwareprodukte, aber es ist gar nicht ausgeschlossen, dass man ähm, das für ja, Value-Added-Services auch nutzen kann. Ja, ich
1: ja also gerade jetzt in der Zeit, wo wir ähm, ja immer mehr Geschäftsmodelle sehen, die auf ähm, Contracting-Lösungen bauen, die auf Mietlösungen bauen, Software-as-a-Service, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, sind solche Sachen und äh, im Vorgespräch sowohl mit Christoph als auch gerade mit dir äh, auch selbst bei Autos, wo man klassischerweise sagen würde, einmal Investitionen, aber auch da geht ja der Trend hin, ich kaufe quasi ein voll vollkonfektioniertes Auto und fange an, nachträglich auch mir die Sachen dazu zu schalten. So ist es ja beim Tesla auch in, in großen ja. Teilen. Ich habe da auch auf einmal Abos mit drin, Kartenmodelle, Sound, Spotify Abos, die ich dazu buchen kann. Und auch hier beschäftige ich mich auf einmal mit der Auto-App in einer relativ regelmäßigen Art und Weise. Und auch da kann sowas dann wichtig werden, bis hin zu meiner Wärmepumpe oder meiner Smart-Home-Lösung, die ich zu Hause habe? Ja. Also kommen wir direkt mal zur Bewertung. Äh,
0: absolut aus meiner Sicht spannendes Framework, um gerade diese neue, das ist neu, das gab es vor 20 Jahren nicht, mhm. äh, diese neue, äh, die
1: wiederkehrende Nutzung mitzudenken, direkt beim Produktdesign. Genau. Also einmal ist es der Grundgedanke, die wiederkehrende Nutzung und dann ist aber auch wirklich diese Überlegung in genau dieser Reihenfolge. Das betont äh, der Autor ja auch und ich glaube auch, da ist auch was dran, dass ich halt, ich muss einen Auslöser setzen, äh, der Kunde muss was tun, er wird belohnt und ich äh, incentiviere ihn jetzt noch mehr was zu investieren in, in der Hoffnung, ne, ich, dass er danach wieder noch stärker belohnt wird, wenn er was tut. Mhm. Und ähm, vor allen Dingen ist es halt ein Modell, was ja stark auf die Emotio geht und also auf, das, auf, das Emotional, auf die emotionale Kundenbindung, auf das Nutzungsgefühl äh, des Kunden. Und ich glaube, man, man ist schnell geneigt zu sagen, es ist jetzt klar, das ist im typischen Privatkundenbereich so ein Fall, aber auch da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass auch im geschäftlichen Fall, also wenn ich ein Werkzeug habe, das ich immer wieder benutze und, und wo es halt Möglichkeiten gibt, es zu erweitern, wo ich vertieft in diese Nutzung reingehen kann. Alles, was mit Apps in dem Bereich ist, ob es ja. jetzt im, wir haben uns gerade auch davor unterhalten, ne, ob es im Gesundheitswesen ist und der Arzt auch da ja immer wieder so eine App nutzt. Ich habe ja auch da als Mensch trotzdem diesen, diesen Instinkt und möchte auch belohnt werden. Genau, genau. also
0: es ist Riecht danach, dass es eher in der Softwarewelt, in der IT äh, erfolgreich ist, auf Websites. Ähm, die Frage ist, wie weit kann ich das in den traditionellen, in traditionelle Märkte, Autos, Stifte, Kaffeemaschinen äh, übertragen? Aber gerade bei Autos, du hast es schon gesagt, also ja, ich habe eine bestimmte App, oder Smart Home, ich schaue mir an, wie meine Photovoltaikanlage gerade funktioniert oder eben auch nicht. Das sind alles Möglichkeiten, um diese, dieses habituelle
1: Verhalten zu verstärken. Genau, es macht dann natürlich aber keinen Sinn mehr, wenn ich a den Nutzen nicht erweitern kann. Also wenn ich einen Joghurt habe, dann kann ich da noch so oft das Nutzerverhalten, ich werde ja nichts Neues erleben mit meinem Joghurt. Ja, ja. Ne, und das, du hast gerade die Photovoltaikanlage äh, erwähnt, die hält halt 20 Jahre. Auch da ist so der Wiederkauf eine fragliche Nummer. Also wenn alles gut geht, hält die 20 Jahre. Ne, und ähm, da ist das Hup-Modell sicherlich nicht so relevant. Okay, also eingeschränkt äh, ist nicht
0: die eierlegende Wollmilchsau, genau. äh, eingeschränkter Scope, ganz klar. Ähm, trotzdem gibt es auch noch ein bisschen noch klarere, deutlichere Kritik. Das Beispiel Google hattet ihr gefunden. Google ist deswegen erfol ist, ist super erfolgreich, keine Frage, obwohl es gegen diesen Schritt 3, gegen diese Aktion
1: äh, verstößt. Ja, klar. Ne? Also ich habe diesen Suchteffekt ja auch bei Google nicht. Das muss man auch sagen. Es ist kein Produkt, was auf Sucht angelegt ist, mhm. ne? trotzdem hoch erfolgreich. Also es muss nicht jedes Produkt auch einen Suchtfaktor haben. Bei Google ist es ja, wirklich total rational. Ich will eine Information, ich muss die Information bekommen. Also ich glaube nicht, dass ich oft da Google nutzen würde, wenn ich mal die richtigen Treffer bekomme und mal nicht. So, ne? Genau, genau. Also muss nicht überall Sucht erzeugen. Okay. Ähm, gut. Ähm, und ja, nicht immer
0: passt eben diese Reihenfolge dieser vier Schritte. Ne? Das ist, glaube ich, nicht so dogmatisch zu sehen, also dass man doch mit einem Trigger, glaube ich, muss man schon beginnen, aber dann ist die Frage, muss es dann die Aktion sein, dann die Belohnung und dann das neue Invest oder gibt es da auch zwischen Invest und Reward, also Belohnung ähm, und äh, Aktion, gibt es da nicht auch andere Reihenfolgen, die man sich vorstellen kann. Gut, dann denke ich, sind wir... Mit dem Überblick auf jeden Fall schon mal durch in dieser Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, in der nächsten Woche geht es darum, wie man das tatsächlich konkret, die, insbesondere diese vier, vier Stufen, Auslöser, Aktion, variable Belohnung und Investition, wie man die ausgestalten sollte und was zu berücksichtigen ist. Dann hören wir es wieder in der nächsten Woche. Machen Sie es gut. Wir Bis sagen. nächste Woche. Tschüss. Tschüss.